Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er Peter Halund, og jeg står som så sammen med Karsten Bertelsen. Hej Karsten. Hej Peter. Og Karsten, du har i dag inviteret mig ud i byen. Hvor er det, vi befinder os lige nu? Vi befinder os i Forum i København. Denne dejlige udstillingshal, den danner rammen for det, der hedder Copenhagen Beer og Whisky Festival, eller på dansk, Københavns Øl og Whisky Festival. Nu også med gin og andre stærk spiritoser. Jeg er glad for, at du lige oversætter Copenhagen Beer Festival, <laughs> bare hvis jeg skulle være i tvivl. <laughs> og Carsten, du har sagt, at vi skal til at starte med at skulle over til en af dine gamle venner. Hvem er det, vi skal over til? Vi skal over besøge Bjarke Bundgaard, der er specialkonsulent for... Carlsberg. Så nu synes jeg, vi skal starte der, hvor Dansk Øl jo fik sin første triumfante tid i slutningen af 1800-tallet. Jamen lad os smutte over til, til Carlsbergstanden. Der er jo faktisk kø i Carlsberg. Hej! Men jo, du har ret. Undskyld, jeg forstyrrer. Jamen det skal du ikke, Carlsberg. Hvorfor har du taget din gode ven med? Ja, vi... Man møder alle med Karsten, ikke? Sådan er det. Karsten, hvem er det, vi står sammen med? Jeg står sammen med Bjarke Bundgaard, som er specialkonsulent for Carlsberg. En af de herrer, der blandt andet udtænker spændende projekter for Carlsberg. Hvad det er for noget øl, man skal brygge, og hvordan man skal brygge det, og hvilke nye produkter, man har lyst til at sende på markedet. Og hvad er det så, I har lyst til at præsentere på denne festival, Bjarke? Vi har taget en lille, et lille potpourri af mange spændende ting, men det afspejler jo meget, hvad der er foregået hen over sommeren i forhold til festivaler og, og sådan forskellige events. Så, så det er der i hvert fald det er velrepræsenteret. Men hvis jeg så vælger en øl, hvor jeg siger, at her er vi virkelig gået ned ad en anden gade, så er det nok den her Yakima IPA. 400 gram humle per hektoliter tørhumling. Det er, det er noget ret unikt for butikken Carlsberg. Men den, den går ret godt, så må den ikke, vi kommer til at gå lidt længere ned ad den vej. Den skal, den skal vi næsten smage, ikke? Ja, meget gerne. Men så spørger jeg dig, kan man sælge sådan noget som discountøl? Nej, øh, det kan man ikke. Altså, humle er jo efterhånden ved at være lidt... Øh, Ja, det har høje priser, vil jeg sige. Ikke? Så, men uh, heldigvis under Jakobsen har vi jo uh, et fritsleje, hvor vi netop kan lege og få de bedste råvejsbølge. Lad os lige slå det fast, fordi vi har jo to linjer. Altså det øl, som vi har produceret fra Nexia, som er bare ja, for folket, ikke? Og til en rimelig pris. Og så har I et luksusprodukt, som vi kalder Jakobsen. Og det er det, der er repræsenteret her i dag. Lige præcis. Ikke, hvad skal vi sige, masse øl, vel? Nej. Jamen, skal vi ikke lige smage om den der 400-punkts øh, jakkemærk? <laughs> den kunne behage os. Jo, det gør jeg. Jeg finder to glas. Tak. Den er hyggelig at starte ud med. Det er Man kan ikke se, hvor meget der er i, ikke? Det er det skønne glas. Ja. Hvilke humler, øh, humletyper der er i? Jamen, den hedder Yakima IPA, og det er simpelthen en reference til USA's største humledyrkningsområde. Og der sker jo hele tiden en masse spændende ting. De udvikler nye hybrider, sorter osv. osv. Den, vi har brugt i den her, det er Simcoe, det er Mosaic, det er en relativt ny sag, der hedder Eldorado, og så har vi noget Citra. Og de giver jo alle sammen det her meget frugtige, ja, citrusagtige udtryk i ølet. <tryk> Når man arbejder med tørrehumning, så er det jo, at man virkelig lægger det op i næsen frem for i, i den efterfølgende bitterhed. Ikke? Så den har selvfølgelig også bitterhed. Vi har også brugt bitterhumle, men, men det er virkelig de der fire, der booster rummersiden. Det er helt konceptet, den her. Hvordan kan det være, at I er gået over til at skulle lancere den øl nu? 
frem for for fem år siden, eller hvornår det ellers kunne have været? Jamen, hvis man skal forstå maskinen, butikken Carlsberg, så er det jo, vi er jo altid opmærksomme på, hvad der sker på markedet, men vi er jo nødt til at vente til et øjeblik, at det, at det er nået til et punkt, hvor der er rigtig mange, der støtter op om det. Og vi var en lille smule usikre på, om, om, om markedet, det store marked, var klar til det, men det er faktisk gået forbløffende godt. Vi havde prognoser for 2017 på omkring 25.000 liter, hvilket er på Jacobsen nogenlunde smertegrænsen, ikke? men vi er faktisk allerede på 75.000 liter, øh, og det fortsætter bare noget af. Så, så det er jo også nogle gange, man lige kaster ud på dybvandet og tester nogle ting af, og i det her tilfælde har det helt klart vist sig, at, at det ville folk gerne. Jamen det er jo dejligt. Så man kan sige, at håndværket er kommet i højsædet, samtidig med, at råvarerne sandelig også er kommet i højsædet. Og det vil sige, at det her kan godt sælges, og det kan godt sælges på bare overalt i landet. Ah, og alt det andet, måske, øh, måske jeg ikke fornærme nogen, men, men det er klart, det er, det er de større byer, hvor de typisk trækker det her øl. Ikke? Øh, men altså, man skal aldrig undervurdere, det er ikke så længe siden, jeg var i Tisted, hvor de havde sådan tre bøtter på en mus, og det er jo... Øh, så så det, der, der sker lidt i hele landet. Ikke? Øh, ja, så. Spændende. Kan man sige, at specialølene har fået en større markedsandel end nogensinde? Det kan man godt. I hvert fald mål på værdi øh, i kroner og øre, øh, og det er vi jo også meget opmærksomme på for Carlsbergs vedkommende. Altså, vi har jo en, en klar satsning på det her. Øh, det har vi jo haft i mange år, vil jeg sige, men der er ingen tvivl om, at der er endnu mere øh, overvågenhed omkring det her. Så, øh, så jo, I kan roligt regne med, at næste år 2018, der kommer vi med mange sjove nye varianter. Og der vil være nogen, der fejler, og der vil være nogen, der vil succeser, men det er jo også en del af gamet. Det er en del af gamet, ja. Jeg kan huske et tal, hvor der over 2.000, der var 4 procent af markedsandelen. Det var specielt. Hvad taler vi om nu? 12 procent måske? Ah, ikke helt endnu. <laughs> ah, vi er stadig under de 10, men øh, der er jo også noget ubekendt i det her spil, for der er jo meget øl, der bliver distribueret på Fustage og omkring Specialølsbar. Det, det er jo faktisk ikke noget, vi har noget tal på. Men altså, ja, nu skal jeg passe på. Nu har jeg ikke lige læst med lektionen helt, helt opdateret, men jeg vil have sat 6-7-8 procent måske efterhånden. Ikke? Det er jo også stærke sager. Ja, det er i forhold til gamle dage. Det er jo en fordobling i vandet. Ja, ja, absolut. Kan du ja. lide den, Peter? Jeg kan godt lide den. Det, det, der er dejlige aromaer, mm. som der også gerne skulle være. Ikke? Og det er jo i hvert fald også det, jeg oplever, når jeg står så der, at Det er det, der er moden nu. Ikke? Det er, at vi skal væk fra bitterhumlen, og så skal vi have en masse aroma ind, så vi, vi, vi kan drikke noget mere også. Ikke? Uh-huh. Så der er også mange, der er glade for dobbelt IPA'erne. Det er jeg ikke selv. Øh, så meget, men, de er men jeg, ret stærke. De er ret stærke og har ofte en, en sødhed, som jeg ikke er så, så pjattet med. Men jeg synes, den er, den er dejlig også, fordi den er let drikkelig. Altså, jeg kan sagtens forestille mig, at jeg kan sidde og køre en to-tre stykker ned ad den her, uden at jeg sådan når og tænker. Den er farlig. Hvad ligger den på af procent? Ja, det er omkring de 6, er det ikke det? 6,5, ikke? Ja, 6, 5. 6,5. Okay. 6, 5. 6,5. 6,5. 6,5. 6,5. 6,5. 6,5, ja. Så det er sådan en rimelig øh, normal IPA-standard. Øh, Hvad har I ellers kommet med af, af nyt i løbet af, af i år? Jamen, som jeg sagde til at starte med, så er det jo meget de her forskellige events over sommeren. Vi er jo øh, de glade sponsorer af Hosernes Vestervand i Odense. Vi er sponsorer af Copenhagen Cooking Food Festival. Og øh, der har vi jo så lavet nogle respektive øl til dem heller ikke glemme Aarhus Festuge. Den er vi jo også rigtig stolte af. Den har vi så godt nok ikke lige med her i dag. Men så, og det, det er jo sådan en, 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 nogle situationer, der giver mulighed for, at man sådan relativt smalt kan lege med nogle ting og, og prøve dem af og, og måske sådan komme i et andet gear, end vi normalt arbejder med. Ikke? Fordi det er nogle meget lange og meget ofte tunge processer, vi har gang i, men når det er små partier, så kan vi godt løbe lidt mere med bolden. Så det er fantastisk. 
Jeg synes selv, at, at den, vi har lavet til H.C. Andersen Festivalen, og der skal jeg lige retfærdigvis sige, at det, det gjorde vi altså allerede sidste år. Vi har tilladt os at gentage den, fordi den solgte faktisk ret godt, og folk var glade for den. Der har vi, som jo også er en del af Jacobsens, kan man sige, koncept, er, at vi går lidt historisk til værks. Og efter vi fandt en lille notits i H.C. Andersens dagbog fra september 1874, så havde vi jo set, at han havde fået 12 flasker øl af Brygger Jacobsen, og så tænkte vi, det kunne være lidt sjovt at prøve at rekonstruere dem efter bedste evne. Og vi har et fantastisk arkiv, og det kan Karsten bevidne, <laughs> hvor man simpelthen kan gå ind og finde bogen, og jamen, den står deroppe på hylde AB, og så tager vi dem ned og kigger, og så har vi lige pludselig recepten, eller det tætteste, vi kommer på en recept fra den tid. Ikke? Så der er ikke ud at lave en øl, der svarer til den, man havde dengang? Yes. Og det var egentlig en meget nem proces, må okay. jeg lige hilse at sige, fordi i virkeligheden var det jo den samme øl, man bryggede hele tiden på det tidspunkt. Den eneste forskel var, når man lavede til flasker og til eksport, som en af samme ting, så var det typisk dobbelt op på humlen. Okay. Så det, der udmærker den her, er simpelthen, at den har en efterbitterhed, der er lidt mere markant end vores normale dark lager fra, fra Jacobsen. For ja. det klæder den faktisk. Ja. Og hvordan dobbelt op på humle? Hvad skyldes det dengang? Jamen, øh, de fleste mennesker kender det jo historien fra, fra IPA og sådan nogle ting, men, men det var jo de facto noget, man gjorde. Men når man vidste udmærket godt, at, at humlen virkede bakteriostatisk, en, en tidlig form for konserveringsmiddel, det ville at vidste allerede købmændene fra Hansen-stederne. Så, så der var ikke noget odiøst i det. Det var noget, man gjorde. Og bare lige for at sikre, at det lige havde den der ekstra modstandskraft, så dobbelte man op på hovedet. Ja, for at det kunne eksporteres ordentligt. Ja, et rigtig godt konserveringsmiddel. Vi skal vi ikke næsten smage Har I den her på, på fad? Så, så tænker jeg, at vi næsten lige skal smage den, Karsten. Det står der hyggeligt med. Ja. Skal vi lige... Nej, jo, tak, tak. Sådan er det altid, når man er noget med dig, Karsten, ikke? Så øh, well. du er den bedste mand at være i byen med, fordi der, øh, der er ingen grænser, vel? Jeg er helt enig. Ja. Det var en dejlig IP. Ja, den er meget god. Og du må jo regne med, at det er en, som der sættes på tanke mange steder, ikke? Jo. Så det kan jo ikke være Nej, hvor bliver det hyggeligt. Så her har vi en H.S. Uh, Andersen. Lavet til noget festuge i Odense? Ja, H.C. Andersen Festival. Den er nok lidt koldere end H.C. Andersen og har nytten til ja. sit lille kammer oppe i H.C. Nyhavn har måned både på det tidspunkt. Men, Så har den været fra en iskælder i hvert fald. <laughs> ja. Men, ja, men den er dejlig. Ja. Virkelig. Altså det er jo alt i alt en ret simpel øl, forstået på den måde. Det er jo ikke en, der prøver at larme og gøre stort indtryk. Men man skal bare huske, at tidens ånd var det jo en øl, som folk har været faldet svime over, fordi den forfriskede, den gav noget saft og kraft, og, mm. og folk var ikke så, så, ja, så sartet dengang, det var bare ja. og, og, det, man skulle kunne. Jo. jo, fordi hvis man forestiller sig noget af den øl, man har fået dengang, så er det jo en virkelig læskende øl, man kan drikke meget af. Ikke? Jo, jo, jo. Det er ikke en øl, man bliver tung, føler sig tung af. Nej, det er jo Ej. den berømte bajerske stil, undergærede stil her, og den blev højt elsket fra 1840 og frem efter. Men I har haft en gigantisk succes med den overgade brown ale. Ja. Så stor, så I var nødt til at lave den i Frederiksja, ikke? Jo, jo. Jo, og det kan jo bare lige for at det store dilemma, fordi det er jo klart, når man er, nu er husbrygget i Jacobsen, så vil man jo også ligesom gerne kunne forklare historien fra de rammer, vi startede i. Men vi har nu aldrig haft en ambition om, at, at, det, at det var de fysiske rammer, der skulle bindes. Så der er egentlig hjemmel til at sige, okay, hvis en af ølene blev succesfuld nok, så vil vi opgradere dem til et andet bryggeri. Og det, der er baggrundshistorien for at flytte dem til Frederiksen, det er jo meget enkelt, at den del så succesfuld, den faktisk tog næsten sin tredjedel af vores samlede kapacitet på Jakobsen. 
Og det er selvfølgelig dejligt, men det betød rent faktisk også, at der var ikke plads til at brygge anderledes, øh, lidt nyere og måske lidt mere komplekse øl. Hvilket vil sige, at man, man har en svej til at knive i lommen, og ikke bruger. Og, og det synes vi var ærgerligt. Så vi sagde simpelthen farvel til, til teenageren øh, Brown Aders, og sagde, at øh, den ryger til Fredericia, så får vi frigivet noget plads, så går vi i gang med at lave nogle øl, som, øh, som vi så øh, værner om og opdrager. Og Yakima er et af eksemplerne på det. Ja, for jeg tænker også, hvor meget kan I eksperimentere med, med øl? Altså, nu har jeg, så, jeg står med min rygsæk på nu, den er fyldt med øl fra Cloudwater og Omnipollo, ah, hvor, ja. hvor der er nogle fuldstændig mærkelige smagssammensætninger. Ja. Men I er jo stadig, selvom I Jacobsen, så er I jo stadig Carlsberg, I skal ud til et forholdsvis stort publikum, yes. der skal kunne lide jeres øl. Ja. Ellers så giver det ligesom ikke mening. Ej, nej, nej, nej. Men, men hvor meget eksperimenterer I? Hvor mange øh, altså, eksper- små mærkelige eksperimenter der er, I laver sådan i løbet af, af, af en måned eller en uge, eller hvor meget det kan være? Ja, øh, altså, der foregår rigtig meget bag scenetæppet, vil jeg sige. Øh, masser af små projekter, masser af prøvebryg, øh, masser af smagninger. Og, og vi er jo også fantaster, fordi vi, vi har måske drømmer og håber om at lave nogle sjove ting, velvidende, at det måske ikke kan sælges ind til kunderne og sådan ting. Vi er jo et, et rigidt system på den måde, netop fordi vi har den der lidt demokratiske vinkel, at det skal være for alle. Mm. Det er et hårdt dogme at arbejde under, men, men, men jo, der er masser af projekter, og ja, vi er, vi er jo også meget passionerede omkring det, vi gør. Men kriteriet for, at vi lancerer noget, det er, at vi vurderer, at det har fat i folk nok til, at det kan sælge i de mængder, som ligesom er vores minimum. Ja. Og det sorterer nogle ting fra, helt ja. sikkert. Men netop i takt med, at markedet ændrer sig, så vil der også være plads til mere leg. Yakima kunne vi ikke lancere for 10 år siden. Nej. Punktum. Ja. Det kan vi nok. Øh, og, 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 og tag ikke fejl, at de mennesker, der arbejder med Jakobsmærket, og i det hele taget butikken Garsberg, der er mange af dem, de er meget, meget passionerede omkring høl. Ja. Og er, øh, selv øh, for eksempel Frederik Viking, som er produktchef for Jakobsen, han har lige været i, i Jødeborg, og han, øh, han drikker gerne Omnipol nu, og, ja. og, Elfarm og hvad han nu ellers har hygget sig med. Ikke? Altså, han er meget åben sind, men han er også professionel nok til at vide hver ting til sin tid. Ja. Øh, og sådan har jeg det også selv. Ja. Øh, jeg har stadig stor kærlighed til øl, som, som appellerer til folket. Jeg synes, det er en vigtig del af ølkulturen. Ja. Det skal ikke være for nørdet, være nichet, det skal ikke være elitært. Øh, det synes jeg ikke er vores rolle. Nej, for det er jo netop det, der også skal... Skridtene kommer jo langsomt, ikke? Okay. I, den, i den brede befolkning. Ikke? Altså, vi, vi kan ikke få... Små skridt i grængen, men ja. øh, det er strålende at få lavet mainstream også, ikke? Jo, lige præcis. Jamen, skål, Karsk. Skål. skål. Og skål ja. hele vejen rundt. Skål. Tak, Det var små platter. Tak. Karsten, vi kommer direkte over fra, fra Carlsberg, og nu skal vi jo over til noget lidt andet, lidt mindre på Rig. Og hvor er det, du har slæbt mig med hen? Jeg slæbte dig med over til det, der i gamle dage kun hed Indslev Røghus, men som i dag hedder både Indslev og Ogle Dog. Ogle Dog er så en sidegren, og Indslev var karakteristisk ved, at man kun bryggede hvedøl. Men nu har man altså så fået en sidelinje, og Torben Stenhold, som der står sammen med her, eller vi står sammen med her, det er så ham, der meget står for den linje med at lave lidt mere, ja, skal vi kalde det, ja, ærligt nørdet øl. Kan man ikke sige det, Torben? Det kan man godt. Man kan i hvert fald sige, at vi laver alt det, der, der ikke er ved øl, men altså i bund og grund er vi nok inspireret af, af, af den blomstrende amerikanske craft beer scene. Altså, vi arbejder humle meget kodeordet i de fleste af vores øl, men vi laver selvfølgelig også 
sort øl, og vi laver også bælgisinspireret øl, og vi ser nu ved at kaste os ud i, i, i sauerbier, altså øl, der er lager på, på mængesurbakterier og vildgær og, 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 og lager på, på træfærdighed. Spændende, så har jeg været nede i jeres kælder, og jeg skal love for, at der kommer nogle tønder, og det bliver endnu mere avanceret, det der med tøndemodning, ikke hos jer? Det gør det. Øhm, vi øh, er nu oppe på omkring 130 rødvinstønder, der, der, der står og lager med, med, med forskellige afarter af, af øh, både stærke øh, ales, som øh, ikke er, 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 er påvirket af bakterier og vildgær, men, øh, men også mere lyse og tørre og, og syrlige øl, som, øh, som ligger og lager på, på netop øh, vildgær og bakterier. Og øh, det skal ikke der i flere år. Og så skal vi begynde at, at blende og forhåbentlig snart flaske noget af det her øl. Simon Gang, øh, Torben, er det ikke en virkelig udvikling, der er i gang? Er man i de gode gamle dage skulle have noget øl, der skulle være så frisk som overhovedet muligt? Og nu lægger vi det så på tønder, som man gør med portvin eller hedvin eller noget, som er alt muligt, der har med spiritose at gøre. Er det en besynderlig udvikling for dig, som jo også har været med i det gamle dags bryg? Det kan du måske godt sige, og man kan også sige, at det, som vi arbejder med af øl hos Abidok, er, er de to ekstremer. Noget af det øl, vi, 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 vi producerer, vil vi gerne have ud til kunden så frisk som muligt. For eksempel sådan en IPA, som vi står med i glasset nu, den skal helst være så ung og så frisk som muligt. Hvorimod de fadlagerede sure, de må virkelig gerne ligge både et, to og måske endda tre år for at få mere og mere kompleksitet. Mm-hmm. Øhm, det er jo ikke noget nyt, kan man sige. Det er jo noget, de har gjort i Belgien i mange år. Og, øhm, og de er jo blevet superstars i den verden, også i USA, øhm, hvor, hvor sauerbier begynder at blive et, et vigtigt kvalitetsstempel for bruggeri, at man kan håndtere. Og der er Belgierne superstars, og de øh, har jo noget, som vi andre ikke har. De har tid. De har, haft, de har lavet det her i rigtig, rigtig mange år og har meget ølstående, som har stået og modnet og blevet komplekst, og de har gamle gær- og bakteriekulturer stående. Så, så det her, du har ret, det er to verdener, og, og vi dog afspejler ind i begge dele. Men de to verdener kan jo sagtens leve sammen. Og det her mærkelige juicy beer, som de kalder det over i USA, det er jo noget underligere noget at stå og drikke i. Så det er jo sådan noget mudervand, men det er fyldt med alle de gode, gode proteiner og vitaminer. Men det er jo en mærkelig stil, ikke? hvis vi tænker på det gode, gammeldags, klarede øl. Det er rigtigt, og, øh, og nu er det ikke fordi, at jeg er, er så gammel, synes jeg selv, men, men jeg er, er muligvis også en af så gammel i branchen, at, at, at jeg synes, det var en anelse, en anelse for mudret, øh, da jeg stiftede bekendtskab med Stien første gang. Men jeg kan godt forstå fremgangs... Øh, jeg kan godt forstå produktionsmetoden. Jeg kan godt forstå, at den, den øl, man gerne vil frem, at, øh, at, at det skal at det skal ligne noget, der er så frisk som muligt, fra, lige fra tanken, og det skal også øh, nærmest ligne det, som det dufter og smager, nemlig, nemlig juice. Øhm, og det skal have en, øh, en mundfølelse, og mundfølelse får du også fra, fra uklarheden, øh, der er i øl, både i form af det her humleuklarhed og, og proteinuklarhed osv. Så, øh, så jeg synes, det giver mening, og jeg synes bare, det er endnu en, et bidrag til den store mangfoldige øh, det er jo styrligt spændende, det her, og jeg holder meget af det. Jamen, hvordan gør man? Er det udelukkende tørrumling, det her, der giver den her uklarhed? Eller er det hvedemel? 
Vi har ingen vedmel i vores øl. Øh, men, og dog, det har vi måske alligevel, fordi vi putter en del af malblandingen er, er, er umaltet ved, og det er havregryn, som jo er altså valset havre, der heller ikke er maltet. Og de bidrager med, med en masse protein til, 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 til ølet, som, som, som er med til at give en mere stabil uklarhed. Men jeg vil sige, at øh, gern har, har rigtig meget at sige i, i det her spil også. Øh, nogle gærstammer falder lynhurtigt til bunds, øh, men nogle af de gærstammer, vi bruger i de her New England IPAs, de, de øh, bidrager virkelig til, til uklarheden, og det gør de på flere fronter. De, øh, det er ikke selve gæren, der bliver ved med at hænge, og, og øh, det er det også, men det er ikke kun det, men det er også den måde, som den arbejder med på, der gør, at den bliver ved med at være mere uklar. En spændende stil. Kunne du give os en, der er klaret, altså en, et filtreret IPA også? I kan smage en af vores øh, klassiske, mere session-styrke IPA'er, der hedder Amarillo Citra IPA, som ikke, som ikke, er, øh, som ikke er filtreret, men øh, som dog er, er, er klaret på tank og gavet med en anden gær, som, øh, som vi prøver faktisk at opnå en øl, der, der, der ser mere klar ud. Jeg var meget glad for den her, Karsten. Det kan jeg godt forstå. Øh, men du ved også, hvor glad jeg er for New England-style ja. IPA. Jeg har faktisk snakket med et par kolleger om, hvornår man det går over. Fordi at det virker som om, det er det, der er meget op i tiden nu, det der New England-style. Men jeg tænker, man må, altså, som det er med alle moder, så bliver man også træt af det på et eller andet tidspunkt. Har du oplevet det, hvordan de der moder skifter inden for, øh, for ølverdenen? Ja, det skal jeg da love dig for. Altså, dels noget med stilarterne, men sandelig også noget med nationaliteter. Det belgiske øl var jo vanvittigt populært sådan, til at begynde med inden for den danske ølrevolution. Så fik det, jeg vil ikke sige nedtur, det kan man ikke sige, men så var det ikke det, der, man skulle kigge hen. Så skulle man kigge hen til USA. Og nu kan jeg fornemme, at det belgiske øl, altså de gode brune kvadrupler, er på vej tilbage. Men nu har Torben hentet noget til os, og den er jo fuldstændig underligt skøn at se på. Den er ikke helt øh, krystalklar, men det er ingen af vores øl, der er sådan set. Øh. Men det er jo, hvad jeg betragter som en rigtig pale ale. <laughs> Nemlig den her affarvede øl. Ja. Men der, har vi, der er jo noget andet sådan, øh, næse i den, ikke? Altså, der, der er ikke, der, jeg fornemmer noget mere sødme. Ja. Næsen og, og, og knap så meget øh, blomster og frugt, som, som der var i den forrige. Jeg vil sige, jeg vil sige at vi gør øllen lidt uretfærdighed ved at tage den i den rækkefølge, vi har gjort, fordi at det havde nok været sjovere at starte med, med Amarillo Citra i pan. Der er på 5,9 procent, øh, ikke så langt fra, fra Kinky Cowboy i de her smagt, men, men aromaen er, er, er forskellen. Den her er jo mere en, øh, en øl, man øh, serverer i, i, i store glas og, og, og nyder på en varm sommerdag, øh, hvor, hvor Kinky Cowboy også, også kan, også kan, øh, kan, kan kan lave det nummer, men... Ja, det vil jeg nok gøre. Ja, det er et meget stort glas. Men, men det, det er, som Carsten siger også, en udvikling, der er sket, og derfor er det jo lidt sjovt, at vi nu vender tilbage til Amalusitron. Det her var jo virkelig en, en humleøl for, for nogle år siden, hvor, øh, hvor vi lavede den her første gang. Og, øh, og nu, når vi lige har været igennem øh, King Cowboy, så, så synes vi jo næsten, at det her det er en... Øh, ikke en pilsner, men vi, vi, vi er nede og, og drikke noget, som er er meget mere, det lyder negativt at sige neutralt, men, men, øh, men, men noget mere, øh, den stikker ikke så meget fra sig, kan man Nej. sige. Den er, den er mere, mere rund. 
Det er jo også dejligt mainstream, det her, kan man så sige, i forhold til det, vi lige har fået. Og det vil sige, det her er jo genialt til mad, ikke? Til en dejlig dansk frokost, til gode stejretter, til grillmad. Ja, det her er jo lige i øjet. Det er det, og man kan sige, Kinky Cowboy kunne måske godt overtage en stille og rolig madret lidt for meget med sin frugtige aroma. Den skulle virkelig sættes sammen med mad med omhu. Der skulle vi nok ud i noget virkelig sur-sødt indisk fusionskøkken, hvis den skulle spille sammen med mad. Hvor den selvfølgelig fungerer perfekt som en dejlig forfriskende sommerøl i sig selv. Men der er du ret i, at, at øl, vi står med her, den, den er mere, meget mere all-around. Og, 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 og tillade andre smagsnoter at komme ind og, og, og snakke sammen med den i stedet for. Jeg er glad. Ja, jeg tænkte, hvor meget, hvor meget surt er I begyndt at producere? Øh... Ja, men som sagt har vi omkring 140 fadenord. Der er de, de 40 af dem er nogle stærke søde ale, som for eksempel den her wheat wine, der er på her. Ja. Øh, og en, øh, en rød barley wine, vi har herovre. Men øh, resten er, er forskellige afarter af, af, af mørkt og, 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 og lyst surt øl. Okay. Med forskellige øh, kombinationer af, af bakterier og, og vildgær. Nogle kun med vildgær øh, over de mere tørre øh, sæson. Øh, ja. Men meget af det er lagt på fad for at se, hvad bliver det til, hvad kan vi bruge det til. Noget af det bliver senere blandet med frugt. Vi har, øh, vi har en øh, Great American Nut med, som øh, er lagret på fersken og aprikos. Vi har vores Lemon Half Moon, som øh, er blevet blandet med lidt øh, afsalt og øh, noget yuzu-frugt og øh, en lille smule vanilje faktisk, for at lave sig en frisk øh, citrusgrose. Så øh, jeg har lagt det til læring, for noget af det bliver serveret, som det er, når det engang har lagt længe nok. Men noget af det bliver også pyntet med frugt eller med krydderier. Man kan forestille sig en sur ingefærøl, man kan forestille sig en, en øl, der bliver blindet med en, en almindelig tankgade sæson, men som måske trænger til at få lidt, en lidt syrlig kant. Så alt kan ske. Ja, så masser af projekter i gang. Masser af projekter i gang. Det lyder godt. Jamen, med de ord, Carsten, skal vi så ikke uh, sige skål? Det skal vi. Det var noget fantastisk. Det var fantastisk, vel? Tak skal du have. Skål. Vi står nu sammen med Anders Busse Rasmussen, som er direktør for Ockley Dog og for Indslev. Det tog jeg det i den anden rækkefølge, fordi Ockley Dog kommer jo senest til. Det var Indslev, du fik idéen til. Og... Uh, og jeg var mange år det siden efterhånden, Anders. Øh, altså, vi åbnede i 2006, i april 2006, men ideen kom jo nok en gang i 2004, 5 stykker eller sådan noget, og så, øh, så gik det sådan slag og slag ind, til vi så kunne åbne det i, i 2006. Der var noget med, at du var bare chef øh, ja, på chef for chef, men jeg var med til at bestyre Brændersbaren på Lambert Højskole, som øh, dem, der er fra, fra, fra Eksberg og omegn, øh, jeg kender lidt til, det er sådan en ret stor fredagsbar, som, som jo er en stor del af sjælen på det gamle land på Højskolen, som nu er en del af Københavns Universitet. Og der var vi nogle af de første, der, eller vi fik nogle af de første, men vi havde ret tidligt sådan en øh, specialøl eller mikrobryg. Øh, det skulle være anderledes. Ja, vi, vi havde temmelig mange øh, 
I starten importerede øh, specialøl, som vi solgte øh, billigt, og som folk drak i, i store mængder, det er næsten lige så meget som, øh, som Carlsberg Pilsner, og det, det var det som min interesse, og, og vi holdt ølsmagninger, øh, som jeg var med til at arrangere, og blandt andet havde vi øh, øh, hvad hedder han nu? Ham, der øh, laver byvandringer, Alan Mylius. Alan Mylius havde vi nede og lave ølspringer flere gange og havde arrangementer med ham. Og så fik jeg ligesom, så kom interessen lidt for det, hvor vi var nogen af de første, som fik Rødkavsøl ind og lavede smagninger med. Og, og, og der var flere sådan håndbryggere også, fritidshåndbryggere på skolen og sådan noget. Der er jo mange levnedsmiddelkandidater og sådan noget, der læser på Lampe Højskolen, så de, de er jo også nogle af dem, der bliver brygmester senere og sådan noget. Ikke? Så der var ligesom sådan en, en kultur omkring det. Jeg tør ved med, det vi står med her i glasset er den hvide svane. Det er svanevede, hedder den, ja. Yes, yes. Som er vores bud på den traditionelle tyske vejsbjerg, Hefevejsen. Og det er sådan det, langt de fleste mennesker de forbinder med vedøl. Hvis man bare siger vedøl til, til folk, så, så, siger, så, så er det det her, de, rejser, de, de tænker på. Som er den her øh, lyse, relativt lette, meget frugtige, krydrede øh, øl, som er... Øh, masser af fenoler. Masser af fenoler, masser af, af banan, modende øh, æbler, nogle gange hele året. Noget bobbeltykum, der er vores ikke så, så voldsomt. Krydderne ligger den slags. Øh, og det er sådan den, den mest udbredte vedøl, der findes. Men du kan sikkert godt forstå, Anders, at jeg har lige været i Bamberg, og det var en vidunderlig tur. Ja. Og så fortæller jeg til de gode bryggere dernede, at jeg kender en herlig mand på Fyn, som er en lille dansk øl. Ja. Og han brygger næsten udelukkende vedøl ja. og tysk vedøl. Ja. Så ryster de på at sige, at det kan da ikke være en forretning for en dansker. Nej. Og hvad siger du så? Så siger jeg, at det er det måske heller ikke, men vi prøver alligevel. Vi er lidt ligesom brumbassen, ikke? Der, er, der er ikke ved, at den ikke kan flyve. Der var mange, der også sagde i starten, at det kan man ikke, og det er også en niche i Danmark. Det er det helt sikkert, men der bliver drøvet ret meget ved i Danmark, faktisk. Ja, men det er da også en dejlig ting. Ja. Men, men sig mig, Ockley Dog, er det nu det, der tager tæten inden for jeres indtjening? Det er omkring 50-50 efterhånden. Er det blevet sådan? Man kan sige, at Ockley Dog er vokset ret, ret eksplosivt. Men det er også, det er også det er sådan et sted, hvor vi, kan, hvor vi kan gøre nogle vildere ting. Vi kan, vi kan gøre nogle ting, der får en masse opmærksomhed, som vi måske knap så meget kan gøre, eller måske har glemt at gøre med, med indslæv, øh, mærket, ikke Fordi øh, det er sådan lidt mere konservativt og lidt mere sådan... Øh, til den, til den almindelige øl, der ikke kan man sige, hvor, hvor øh, Ockley Dog, der, kan vi, der er ligesom ingen rammer på, at vi kan gøre. Så derfor kan vi, kan, vi, kan vi gøre en ting, der får en masse opmærksomhed. Og det, det gør, at det, det, det vokser relativt hurtigt. Og så må man også bare sige, at der er nogen, som bare per automatik vælger øl fra, hvis der står ved på flasken. Også selvom noget af vores ved er jo meget anderledes end det, der er den gængse opfattelse af vedet. Vi har ved hårdt og stavt, vi har... Vi har bogtyper, vi har lysevede, øh, vi har alt muligt forskellige. Vi laver jo den sorte hvede, som jeg elsker meget højt. Det må jeg ja, og som er måske er et af vores, vores, øh, vores øh, kende, kendemærker ikke, øh, i forhold til engelsklæv. Øh, og som jo de første forbinder med, med hvede. For os er hvede egentlig bare øh, øl, hvor der er mere end 50 procent hvedemand. 
det kan jo i princippet være lige så forskelligt som alle andre. Der er nogle ting, man ikke kan så godt. Man kan ikke lave en, en rigtig frugtig tørrhummet i dag så nemt med, med vedemand. Der, der, der er lidt forgrænsninger der, men ellers kan man næsten gøre det her. Jeg ved jo, I har haft et samarbejde med The Mullen nede ja. fra de nedre lande. Yes. Og der er jo lavet noget tyndemodnet øl og et mærke, der hedder ja. Nothing But Trouble. Ja. Vi kunne vel ikke Peter og mig. Kunne vi få den store ære ja. at smage sådan et lille last til sidst? Vi, her? vi har en, en af dem med på, på fadet. Den, den har været på Sjære i fadet. Oh, thank you. Den, den kan vi smage. Det lyder godt. Ja. Det skal du prøve, Peter. Det er verdensmesteren. Ja. Skål. 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 Hvad siger du til gamle dages vede? Ja, tak, tak, tak. Jeg har begyndt at få lidt en forkærlighed for at lede igen, jo. Efter vi har været at drikke. Og lige at det kan være... Hvis du kan altså... se lidt mere syre, så har du Berlinerlejse, ikke? Ja. Det er meget sikkert. Og hvad er det, vi får her? Det er nothing but trouble, imperial stout på øh, 11 procent, som har ligget på Sherry, Pedro Jiménez Sherryfad, og øh, fået noget karakter. Det er anden batch, vi laver, og den første var nok en lille smule bedre. Det er fordi, vi har lagt den. Der er forskel på fadene, og vi bruger dem kun én gang. Så det er meget, man er meget afhængig af det fad, man får hjem. Det her er en 100% afslutning til kan man roligt sige. Ja, det kan man godt sige. Ja. Ja, det sidste, Dejlig kraftig. Dejlig kraftig sag. Ja. Fantastisk. Og den har jo... Man kunne frygte, at den havde mere sødme, men den her er fuldstændig knæstør i eftersmag. Ja. Det var vores højst rated øl, og den øh, i hvert fald indtil for nylig var den på top 50 over de bedste danske øl overhovedet. Den er sat med tør. Ja. Den er meget tør. <laughs> altså, det kan det... du roligt sige. Det kan jo godt lide ekstrem, lidt, lidt ekstrem øl, ikke? så det, 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 det synes jeg, jeg fandme, det er sjovt det her. Men den er også lidt underligt snærpende, og det mener jeg som en, en stor ros. Jamen skål, Anders, det er jo ja. en lidt underlig ting at smage sådan noget her. Skål. Ja. Jeg er jo en gammel dreng, og jeg ville jo aldrig have troet, at vi i Danmark nåede så langt, så vi fik tyndemodnet øl, og vi ikke fik andet end når den klare, friske pilsner, og det har jeg den dybeste respekt for. Men det her er noget helt for sig. Hvordan kom det der samarbejde i stand med det Mollen? Sendte de fade ned? Eller? Nej, det er ham, der sendte fade op. Altså, det er brygget hos os. Uh, han, var, uh, han kom herop og var i nogle dage og uh, var med til at brygge Nothing for Trouble. Og det var et, et frygteligt hyr at få den brygget, fordi den, uh, den, var, den var på alle, måde, alle mulige måder mere ekstrem end vores anlæg var klar. Så alt gik i stykker, og det tog øh, hele natten at få den igennem sikkeret, og øh, vi fik øh, en øl, hvor vi skulle have fået 2.000 liter ud af, så blev det der 500-600 liter eller sådan noget. Så, øh, så alt gik galt, det er derfor, det havde nothing for trouble. Og øh, så sendte han, seks, i første omgang sendte han øh, seks forskellige slags fade op. Der var øh, sherry, som vi har her, så var der cognac og rødvin, to slags whisky, en, en øh, lidt mere mild whisky og en, en rigtig pittet, øh, rigtig røget whisky. Ja, ja. Øhm, og øh, så lagde vi det på de seks forskellige, og tabte noget af det, uden at det var faldet også. Og så var det ligesom øh, også en, et, en showcase for at vise, hvor forskellige øh, øl bliver afhængig af, hvad det er for et fad, man skulle Og det, øh, ja, det, var, det var spændende. 
Men det er altså besværet, der har givet titlen til øl. Den var meget besværlig at lave, ja. Yes, yes. Det var ikke, øh, det var, det var ikke en, øh, en tur ud af den lille anden vej. Hvor lang tid den ligger på fad? Det er jo lidt forskelligt afhængig af, hvad det er på nogle fad, men den lå øh, et halvt års tid cirka i gennemsnit på, på fadene. Det er meget forskelligt afhængig af, hvad der har været på fadet før, og også størrelse, altså hvor mange hvor stor overflade træ har man per liter, kan man sige, ikke? og sådan noget. Så, så der er kun én vej, og det er smag på den gang, vi må se, hvornår, hvornår det er klar. Hvor tit, hvor tit smager du på det? Jeg smager ikke så tit. Det gør Torben til okay. øh, Men øh, ikke så tit. Ikke hver anden dag, altså. Nej, nej. Måske en gang om måneden eller sådan noget, ikke? Tak. Ja, Jamen, Carsten, skal vi ikke sige skål herfra fra Indsliv og med den her skønne, skønne øl? Skål. Cheers. Bravo, Anders. Det var en god historie.